0: Wir müssen jetzt nicht jedes Jahr irgendwas Neues erfinden, nur dass was Neues äh, stattfindet. Es geht um Langlebigkeit, hohe Materialität, auch eine Gestaltung, die sich eher zurücknimmt, weil ich will sie über viele Jahre sehen und immer wieder auch die Integration des, des professionellen Kochens. Also das sind keine Spielzeuge bei Gargenau, sondern es sind wirklich professionelle Tools for Cooking, äh, sage ich immer, und da kann man nicht so viel Kompromisse machen.
1: Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Designdisziplinen, vom Mobility Design über Industrie- und Produktdesign bis hin zur Architektur. Unsere Gäste erzählen von ihren individuellen Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt und heute habe ich das Vergnügen, Sven Barke vom Hausgerätehersteller Gaggenau bei uns zu begrüßen. Sven Barke hat Industrie- und Produktdesign an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert. Seit 2003 gehört er dem Designteam von Gaggenau an und hat im Jahr 2011 schließlich die Position des Chefdesigners übernommen. Bei seiner Arbeit verfolgt er stets einen ganzheitlichen Gestaltungsansatz, was dazu geführt hat, dass die von ihm geleiteten Projekte bereits mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet wurden. Ja, herzlich willkommen Sven Barke. Ich freue mich wahnsinnig, dass es heute geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank, Timo, dass ich bei euch sein darf.
1: Und neben den ganzen Kolleginnen und Kollegen von dir, die aus dem Automobilbereich kommen, also wir haben schon sehr viele Folgen mit Menschen aus dem Automobildesign gemacht, haben wir heute ein ganz anderes Thema. In erster Linie deine Arbeit bei der Firma Gagenau, bei der du für das Design von Hausgeräten zuständig bist. Ein extrem spannendes Thema, wie ich finde.
0: Ja, vielen Dank, finde ich auch. Ich mache das schon relativ lange und bin bei dieser wunderbar tollen Marke, die es schon echt sehr lange gibt, seit 1683, das muss man sich mal vorstellen, wirklich hängen geblieben. Aufgrund der Menschen, aufgrund der Marke, aufgrund von vielen, vielen Dingen. Also falls ich zu Überschwänglichkeiten irgendwie mich hinreißen lasse während des Podcasts, dann ist das nicht gestellt, sondern ernst gemeint.
1: Ich habe gelesen, dass du ja schon während deines Studiums dich mit dem Design von, in dem Fall Küchen, auseinandergesetzt hast. Gar genau, bietet natürlich nicht nur Küchengeräte an, aber auch. Wie kam es denn zu diesem schon sehr frühen Interesse?
0: Also ich glaube, das war ja wie, wie oft im Leben eher so ein Zufall. Und auch natürlich ein Ausgang am schwarzen Brett an der Universität in Stuttgart, an der Kunstakademie in Stuttgart, wo ich dann auch Praktikum machen durfte bei der Firma genau. Aber daneben hat mich immer auch fasziniert natürlich die Kulinarik, wie man Lebensmittel zubereiten kann auf eine besondere Art und Weise und natürlich auch Technik und Ästhetik und die Komplexität auch von der Gestaltung eines Zuhauses, wo natürlich die Geräte stattfinden von uns. Mhm.
1: Ja, also diese Entwicklung, dass das auch durch offene Wohnkonzepte die Räume miteinander verschmelzt, ist jetzt nichts, was erst seit gestern stattfindet. Und dementsprechend ist es natürlich auch eine große Herausforderung für das Design von solchen Hausgeräten verantwortlich zu sein, weil wir sie ja immer um uns haben, immer sehen. Wie empfindest du das persönlich? Bist du jemand, der gern seine Küche sieht oder am liebsten eine ganz versteckte Lösung, ein eigener Raum? Wie handhabst du das selbst?
0: Ja, das ist schwierig. Also zu Hause, also eine schwierige, eine schwierige Antwort, weil natürlich klar wird alles sehr viel offener. Das hat nicht nur mit Ästhetik zu tun, sondern natürlich auch einfach mit Nutzung von kleiner werdenden Räumlichkeiten weltweit. Und ich freue mich aber trotzdem jeden Morgen in die Küche runterzukommen, den auch als Ort zu haben, weil ich glaube, das ist der erste Ort und der letzte, in dem ich am Tage irgendwie bin, vielleicht wie so viele Menschen. Und ich glaube, das schaffen wir auch bei Gargenau ganz gut, eine gute Mischung aus Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Integration von, von Geräten und Gerätschaften, ohne jetzt auch unglaublich sehr, sehr laut zu sein und ich sage ganz oft, wir domestizieren eigentlich die professionelle Küche für zu Hause. Ich glaube, wie in einer professionellen Küche möchte ich eigentlich nicht wohnen. Das ist auch ein ganz anderer Arbeitsplatz. Aber genau das ist die Herausforderung tagtäglich. Wie integriere ich das in mein Zuhause, dass es funktioniert?
1: Mhm. Das ist ja wahrscheinlich nur ein Teil von der Designphilosophie, die ihr tagtäglich in eurer Arbeit anwendet. Wie würdest du denn insgesamt die Designphilosophie zusammenfassen?
0: Ja, eigentlich ganz spannend. Im Prinzip ist es wirklich ein Spannungsfeld aus auf der einen Seite wirklich einer Tradition. Die Marke gibt es schon sehr lange und auch Kochen, Feuer, Wasser, Hitze, Kälte. Das sind so ganz elementare Geschichten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war Gaggenau immer schon sehr avantgardistisch, immer der Zeit voraus. Und wir sprechen ganz oft von traditioneller Avantgarde, eigentlich ein Gegensatzpaar, was aber wirklich in der DNA von von Gaggenau ist. Es gibt sehr viele Neuerungen und besondere Geschichten, die wir machen, sind aber eher evolutionärer unterwegs und nicht so sehr revolutionär. Also wir müssen jetzt nicht jedes Jahr irgendwas Neues erfinden, nur dass was Neues äh, stattfindet. Es geht um Langlebigkeit hohe Materialität, auch eine Gestaltung, die sich eher zurücknimmt, weil ich will sie über viele Jahre sehen und immer wieder auch die Integration des, des professionellen Kochens, also das sind keine Spielzeuge bei Gar genau, sondern das sind wirklich professionelle Tools for Cooking, äh, sage ich immer und da kann man nicht so viele Kompromisse machen, einfach.
1: Mhm. Ja, wie bei allen Designobjekten gibt es ja auch für gar genau wirkliche Liebhaber. Ich habe gesehen, man kann ja fast aus allen Jahrzehnten noch noch gar genau Geräte, die tatsächlich auch noch funktionieren, auf, auf Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und so weiter finden. Gibt es denn Möglichkeiten, dass du auch aus dem Archiv so ein bisschen schöpfen kannst? Oder sagt man, das waren halt die 70er, das ist so abgeschlossen, jetzt bewegen wir uns da in ganz anderen Sphären?
0: Ja, das ist lustig, dass du das erwähnst, weil es wirklich so, dass es wirklich Liebhaber gibt. Auch viele Händler oder Architekten, die uns verplanen, haben wirklich noch eigenständig selber Geräte. Und interessanterweise sind welche aus den 70er, 80er, 90er Jahren teilweise moderner als vielleicht andere Küchengeräte auf dem Markt. Also sehr mhm. reduziert, sehr architektonisch, teilweise sehr authentisch und die Funktion ist immer gegeben, wenn etwas mhm. gepflegt wird. Das ist eigentlich wirklich das Tolle daran, wie bei vielen, sagen wir mal bei Maschinen oder ich selber mag auch alte Motorräder, da gibt es frühe Modelle. Die tun immer noch, wenn man die pflegt, funktioniert das. Und ich glaube, gar genau war immer schon Gestalterisch so, dass man das heute auch noch angucken kann. Vielleicht ein paar Ausreißer in Brauntöne ausgenommen, aber ansonsten stimmt das schon, Ja. Mhm.
1: Wie würdest du denn insgesamt den Designprozess bei genau beschreiben?
0: Also was wir machen natürlich, neben immer einer Weiterentwicklung von Geräten, auch nah dran sein, auch an dem, was so passiert. Wir haben so einen Art Prozess bei uns etabliert, wo wir sehr weit in die Zukunft springen, um dann aus dieser Zukunft wieder zurückzuspringen. Auf der einen Seite, das ist sehr spannend, weil man sich ein bisschen aus der Komfortzone herausbewegen muss. Man muss sich überlegen, wie werden in Zukunft die Menschen wohnen? Wie werden Städte sich entwickeln? Wie wird man kochen? Neue Geschichten und Sachen, die wir so jetzt nicht auf dem Schirm hatten, wie so eine Pandemie oder auch so ein Krieg, der sehr nahe kommt. Der macht ja was mit uns. Und plötzlich gehen die Dinge ganz anders. Das alles sich herzunehmen, zu überlegen, wie wird man leben? Daraus dann Konzepte zu entwickeln, überlegen, wie werden Küchengeräte sein? Das ist so ein Prozess, wo wir sehr weit nach vorne springen. Deine Frage von vorher, wird das alles unsichtbarer, integrierter oder geht es genau den anderen Weg rum, ist eine Fragestellung. Mhm. Aber auch, was bedeutet eigentlich Luxus in der Zukunft? Mhm. Der eine oder andere sagt gar genau, wäre eine Luxusmarke, ich mag das jetzt uns selber nicht sagen, aber Luxus ist ja auch was sehr Persönliches. Also die Frage immer, was ist sehr individuell? Das ist ja nicht nur Bling-Bling für den einen oder anderen, ja. Mhm. Aber was wird das in Zukunft sein? Zugang zu Lebensmitteln, zu Wasser, Überhaupt zu, zu wohnen, Wohnraum wird immer schwieriger, zugänglich zu sein. Ist Kochen, ist Kochen vielleicht Zukunft Luxus? Ich kann mhm. mir alles bestellen, jederzeit, überall, einen Mausklick. Selber die Zeit zu haben, selber Sachen vorzubereiten oder sogar noch einen Schritt vorher, die selber im eigenen Garten, wenn ich den, den habe, anzubauen, ist das vielleicht der Luxus? Mhm. Von Fleisch oder anderen Sachen mag ich überhaupt nicht reden als als Luxus. Also das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, um dann wieder zurückzuspringen in eine nahe Zukunft, zu überlegen, ja, wenn das dann in der weiten Zukunft so ist, wie wird es wohl dann in der nahen Zukunft sein? Und was bedeutet das für einen Backofen, für ein Kochfeld, für einen Kühlschrank?
1: Ja, mhm. das finde ich ein absolut spannendes Thema, wo ich mir tatsächlich im Rahmen der Recherche für heute auch selbst Gedanken gemacht habe, was, was für mich denn der größere Luxus ist, dass ich essen gehen kann oder also meine Küche, muss ich sagen, ist sehr rudimentär, aber die Vorstellung, eine wirklich so top ausgestattete Küche zu haben, die so pflegeleicht ist, dass es eigentlich keine Arbeit mehr ist, sondern ich wirklich mich auf den Spaß beim Kochen konzentrieren kann, finde ich einen sehr interessanten Gedanken auf jeden Fall. Zum Thema Zukunft, also Kochen ist ja in erster Linie, außer jetzt vielleicht das Rezept, das man auf dem iPad verfolgt, immer noch eine sehr analoge Tätigkeit. Aber trotzdem spielt ja auch die Digitalität in der Küche eine immer größere Rolle. Welches Thema spielt es dann in deiner Arbeit?
0: Ja, das ist ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite ist es um uns rum das was wir jetzt hier gerade tun hat mit digitalität zu tun, sonst könnten wir gar nicht sprechen. Durch die pandemie haben wir gelernt, was das bedeutet, digitale tools und ich muss mal dran denken, als vor vielen jahren, als man geflogen ist, hat man immer noch so einen ausdruck von einer bordkarte dabei gehabt. heutzutage macht man das alles, lockt sich auf dem handy ein und alles also man ist da unglaublich intuitiv geworden. auf der anderen seite lockt auch diese analoge welt und dieses versprechen, jetzt hat gar genau natürlich auch teilweise sehr analogen ansatz. Wir haben Bedienknebel, die könnte meine Großmutter, wenn sie noch leben würde, auch noch bedienen, relativ intuitiv. Auf der anderen Seite ist der Knebel zwar analog, aber im Hintergrund laufen sehr viele digitale Prozesse ab. Das heißt, auch wenn es nach vorne nicht sichtbar ist, auch wenn es sehr analog ausschaut, beschäftigt uns das natürlich äh, ungemein an allen Ecken und Enden. Wir haben natürlich auch eine App-Steuerung über eine Home-Connect-App, wo man alle möglichen Dinge äh, einstellen kann, wenn man das möchte, auch Dinge wie Sprachsteuerung oder andere Arten der Bedienung. Ich kann mit dem Hebel bedienen. Ich kann aber auch mit dem Touch Display bedienen. Das treibt uns schon um. Auch das Thema Services, also auch Bestellung von Geschichten, Remote Diagnostics, also wenn ist irgendwas passiert, kann sich dann vielleicht einen Kundendienst drauf buchen auf mein Gerät. Aber für uns ist das im Vordergrund nicht so wichtig. Also es geht nicht darum zu sagen, ich habe jetzt auch ein riesiges TFT-Display oder ich kann jetzt dies oder das, sondern es geht wirklich um das Nutzererlebnis. Wie unterstützt es mich als Kunden und wie grundsätzlich alles, was so Spielerei ist oder Selbstzweck, ist nicht wirklich interessant. Und es altert eben auch sehr schnell. Fragestellung, weil du vorher fragtest zum Thema, wie entwickeln wir uns weiter, auch so Fragestellung: wie gibt es eine digitale Patina, ist auch eine große Fragestellung. Geräte werden weiter vererbt, werden weiter verkauft, aber naja, so digitale Geräte altern manchmal nicht so gut. Mhm. Das funktioniert dann nicht so richtig. Ein Edelstahlknebel, der hält sehr, sehr lange. Der ist vielleicht ein bisschen verkratzt, aber der hält weiterhin. Wie ist es mit den elektrischen, elektronischen, digitalen Systemen im Hintergrund? Man weiß es nicht.
1: Jetzt sind wir schon direkt so in die, in die Bedienung selbst eingestiegen? Ich hatte doch eine Frage zu deinem vorhergehenden Punkt zur Zukunftsvision. Ich meine, es gibt ja jedes Jahr neue Gadgets, von denen nur wenige sich durchsetzen und irgendwie ist es über dieses Stadium von einem Trend hinaus irgendwie sich zu etablieren in Küchenausstattung. Äh, Kannst du uns vielleicht so einen kleinen Einblick in euer, ja, Zukunftsvisioning geben? Welche Geräte werden vielleicht in Zukunft bei uns einziehen, ich denke jetzt an sowas, das Verrückteste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, war so ein Steaming-Schrank, wo man eben ein Kleidungsstück nur reinhängen muss und dann durch heißen Wasserdampf wird das eben desinfiziert und gepflegt und geglättet. Gibt es da irgendwelche Sachen, die du vielleicht schon verraten kannst oder die du dir persönlich vorstellen könntest, in deinen
0: Haushalt mit aufzunehmen? Also was du gerade beschreibst, ist lustig, weil immer wenn ich reise, jetzt reist, kann man ja wieder reisen seit einiger Zeit, kleiner Tipp, im Hotel die Dusche aufdrehen auf heiß und dann die Klamotten da kurz reinlegen. nach fünf Minuten sind die wie neu. Also ich glaube, es geht ganz stark damit, wenn wir Sachen angucken, das eine ist natürlich um uns rum, wir haben lauter iPhones oder andere Telefone, wir bewegen uns da drin und wollen natürlich diese Art der Bedienung, Interaktion und auch Geschwindigkeit überall wiedersehen. Das heißt, das treibt uns natürlich um, wenn ich ein TFT-Display gestalte, muss es die gleiche Performance bei äh, meinem Küchengerät haben. Wenn ich da eine Vernetzung habe, eine App, muss es genauso gut, so schnell, so zuverlässig funktionieren. Mhm. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und auf der anderen Seite, neue Entwicklungen. Es hat sehr viel damit zu tun, dass Geräte noch weniger technisch werden aus meiner Sicht, also an der Oberfläche. Im Hintergrund passiert unglaublich viel, aber spürbar im Wohnraum möchte ich nicht mehr diese Technik sehen. Die soll mich unterstützen, die wird wirklich teilweise sehr unsichtbar werden, auch in Zukunft. Da wird auch von unserer Seite dieses Jahr auch noch was Spannendes auf den Markt kommen, was Integration angeht, nicht zulasten der Performance, aber einfach noch integrierter noch wenige Gerätschaften, weil ich will ja leben zu Hause. Ich möchte da ja nicht diesen ganzen Edelstahl und diese Sachen irgendwie haben. Mhm. Ähm, sowas wird passieren, mehr Integration in Möbel, ich glaube auch eine Verkleinerung von Geräten, eine größere Modularisierung äh, von Geräten und natürlich auch, wie schon gesagt, eine andere Form des Erlebnisses, was, wie benutze ich meine Küche. Eine lange Zeit dachten die Menschen, glaube ich, man kocht wirklich nur noch am Wochenende. Durch so eine Pandemie passiert es plötzlich, wir waren alle zu Hause. Mhm. Und plötzlich haben die Menschen ihre, ihre Küche, ihren Lebensraum, ihre Geräte wieder entdeckt. Egal, ob es technische, also ob es ein Backofen war oder auch nur einfach ein, irgendwas zum Spätzle machen oder andere Geschichten. Mhm. Und ich glaube, dass diese ganze Automatisierung, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, zwar spannend ist, aber auch diese Gelinggarantie an der Stelle, aber ich bin mir nicht sicher, ob dann irgendwann die Option nicht eher ist, sich wirklich das von jemand, also solche Sachen zu bestellen, als zu Hause vollautomatisiert Lebensmittel zuzubereiten. Mhm. Insofern glaube ich, zu jedem Trend gibt es auch einen Gegentrend. Und diese, wie ich vorhin schon sagte, ist der wahre Luxus wirklich die Zeit zu haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Das kann ich mir vorstellen, dass sowas auch noch kommt.
1: Und die Frage ist natürlich auch, was stiftet am Ende. So eine Erinnerung, wie du gerade beschrieben hast, in der Pandemie oder wenn man jetzt zurückdenkt, welche Erinnerungen man hat zum Zuhause sein, keine Ahnung, mit den Großeltern in der Küche, die vielleicht irgendwie nicht auf dem neuesten Stand der Technik war damals, aber vielleicht genau eben das ausmacht, an, an was man sich erinnert und natürlich dann daraus auch rauszuziehen, was ist das, was es wert ist, beizubehalten. Also was stiftet diese, diese
0: Emotionen? Hast du da eine Antwort darauf? Also ich glaube, wie gesagt, das Gerät selber, das technische Gerät ist ein Gerät der Benutzung. Die Emotion kommt durch die Benutzung und durch das, was da entsteht. Warum finden wir die Küche und diesen Küchenraum so besonders? Das ist dieser Klassiker, dass natürlich dort jede Party auch endet. Aber dort wird, ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, zu Hause, wir haben einen relativ großen, offenen, großes übertrieben, aber viele Wände rausgenommen in dem alten 70er-Jahre-Haus eigentlich. Sehr, Das war sehr kleinstrukturig mit einer witzigen Küche, alles Türen konnte man zumachen. Inzwischen streitet sich so ein bisschen der Küchenblock mit dem Esstisch und ich frage mich, was da jetzt mehr genutzt wird. Die stehen wirklich nebeneinander und das Leben spielt sich auf diesem Küchentisch und auf diesem Küchenblock ab. Alles, was so passiert. Und das sind die Erlebnisse. Mhm. Da wird zwischendrein gekocht und gemacht. Aktuelles Spargelzeit. Ich genieße es total zum Beispiel. Spargel und kleine Prinzesskantöffelchen kann man wirklich komplett zusammen in diesen Dampfbackofen reintun. Und nach 20 Minuten sind die komplett fertig. Dann macht man sich einen Weißwein auf, macht ein bisschen Butter drüber. Und äh, fantastisch. Und also so stelle ich mir das auch vor. Das geht sehr automatisiert. Das passiert alles in einer relativ kleinen Bereich. Das sind die Erlebnisse, die nachher bleiben. Mhm. Also der Geschmack von dem Spargel, dem Weißwein, den Menschen, den guten Gesprächen. Das ist das Erlebnis, was du beschreibst. Mhm. Ja.
1: Genau, also ich sehe schon, der, der emotionale Bezug zu deiner Arbeit und zur Benutzung der Produkte fehlt dir auf jeden Fall weil nicht. Wie du beschrieben hast, ist ja auch ein großer Teil tatsächlich die Technik, die oft sehr im Hintergrund stattfindet. Das ganze Thema musstest du ja auch aneignen. Ist dir das leicht gefallen? Hattest du da eine gewisse äh, Methode, dich mit diesen Themen auch anzunähern?
0: Ich glaube, eine gewisse ähm Grundinteresse muss man schon irgendwo haben. Ich kann mich noch erinnern an die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie in Stuttgart vor vielen Jahren. Da musste man auch unter anderem ich glaube die Funktion einer Taschenlampe zeichnen. Mhm. Das hört sich jetzt verrückt an, aber einfach zu verstehen, ah das ist eine Batterie und ein Schalter und so weiter. Ich glaube es gab noch andere Geschichten, die man aufzeichnen musste und ich glaube genau an diesem, das Spannungsfeld ist das, was mich auch reizt. Also es geht nicht nur um schön, mhm. sondern das ist ein unglaublich technisches Produkt. Nehmen wir mal so einen Backofen, der macht wahnsinnig heiß. Der hat unglaublich viele Normen, die dem hinterliegen, auch weltweit verkauft. Ist es in Amerika, USA komplett anders als in China oder in Europa. Da findet eine Pyrolyse statt, das macht 485 Grad heiß. Das ist sehr heiß, Das sollte das Küchenmöbel außen rum nicht anfangen zu brennen. Und jetzt kommt der Designer und sagt, ja, aber bitte außen soll ich dem nicht ansehen, dass das äh, so heiß wird. Äh, da sind mehrere Glasscheiben drin. Also dieses so ein bisschen dieses Tanzen in Fesseln, auch diese Grenzen zu überschreiten, dass, dass äh, auch die ganzen Entwickler so weit zu bekommen, dass man zusammen tanzt, sag ich mal so. Ja, diese diese perfekte Symbiose aus Funktion und Design hinbekommt, dazu braucht man eben auch dieses, dieses technische Wissen. Und man merkt irgendwann, wo so die Schmerzgrenze ist oder wo man sagen kann, ein bisschen dünner können wir doch das Material machen oder an der Stelle können wir doch noch die eine oder andere Schraube aus dem Sichtbereich rausnehmen oder es noch intuitiver zur Bedienung machen oder das Licht noch blendfreier. Und das ist eigentlich, was glaube ich, wie unser Tagesgeschäft äh, wirklich ist, Reduktion auf, auf das Wesentliche, alles, was ähm, ablenkt, wirklich rauszunehmen, und das ist ein langer Prozess. Und dazu muss ich natürlich genau, ja, wie du sagst, das, das verstehen. Und das kommt, glaube ich, auch einfach mit der Zeit. Also dieser ständige Austausch mhm. mit den Entwicklungen, Entwicklungsabteilungen ist ähm, ist natürlich Pflicht. Ja. Mhm.
1: Dann kommt noch, noch das Element der Zeitlosigkeit hinzu. Also abgesehen davon, dass viele Designer natürlich den Traum haben, etwas Zeitloses zu erschaffen, das ist natürlich gerade bei einem Hausgerät wahrscheinlich auch der Anspruch, dass das nicht was ist, an was man sich nach zwei Jahren satt gesehen hat. Wie lässt sich das denn mit deiner Arbeit vereinen?
0: Ja, ich glaube ja immer, dass man jetzt nicht bewusst etwas sich vornehmen kann, etwas zu gestalten, was zeitlos ist, sondern das entscheidet im Prinzip die Zeit. Die Nutzer, die Fans eines Objektes, wenn es eine Nützlichkeit hat und auch gleichzeitig einfach eine gute Figur macht und der Stil passt über einen langen Zeitraum, dann wird es eben zeitlos. Zeitlos ist es, glaube ich, nie wirklich. Ich weiß, es ist immer in der Zeit entstanden, aus einer Zeit heraus und deswegen liebt man es irgendwie auch. Mhm. ja Also, glaube ich. Mhm. Man verbindet es auch mit irgendwas, man verbindet es mit einer persönlichen Erlebnis oder mit seiner Jugend. Ich glaube, es bei Musik so oder bei vielen anderen Sachen auch. Aber wenn man wirklich, wie ich schon sagte, alles wegnimmt, was zu viel ist, das hört sich jetzt so einfach an, was ablenkend ist, was zu zeitgeistig ist, was zu sehr im Hier und Jetzt ist, dann kann es schon funktionieren. Und ja, wie du schon gesagt hast, manche Sachen kann man dann wirklich auch weiterhin kaufen. Mhm. Unser 90-Zentimeter-Backofen zum Beispiel ist so ein Produkt, wo die Leute den mitnehmen, umziehen, in ihre neue Küche integrieren und schätzen, vererben sogar auch. Ich glaube auch, wenn Dinge patina bekommen können, ist es was ganz Besonderes. Ich, wie gesagt, mag auch gerne alte Motorräder und äh, bin verrückt, wie solche Dinger, nach 40, 50 Jahren ausschauen, immer noch im Originallack und irgendwie nicht altern, also irgendwie besser werden, wie so eine schöne Ledertasche oder gewisse Kleidungsstücke. Und ich glaube, das sind vielleicht so Zutaten, wie man das hinbekommt, dass es ikonisch wird mhm. am Ende des Tages.
1: Das ist natürlich ein schmaler Grad. Also viele Leute wollen wahrscheinlich, dass ihre Küche immer jungfräulich äh, aussieht wie am ersten Tag. Aber ich kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass Patina auch was sehr Schönes sein kann. Hast du denn, hast du denn ein Lieblingsprodukt von Gargenau? Wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt wirkliche Markenfans, die eng mit der Marke verbunden sind. Wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du da entweder aus deinem eigenen Gebrauch oder aus deiner Arbeit
0: äh, einen Liebling? Also es ist nicht leicht, weil natürlich das Schöne ist ja, dass wir so ein Orchester haben. Die meisten Menschen haben ja nicht nur ein Gargenau-Produkt, sondern haben wirklich sich bewusst diese Küche zusammengestellt und sprechen auch von ihrer Gargenau-Küche. ist immer ganz spannend. Also wie ich gerade schon sagte, was ich liebe, ist mein Dampfbackofen. Das ist einfach ein perfektes Gerät, da kann man alle möglichen Temperaturen einstellen und sich so sanft, Temperaturen einstellen wie in der Sauna und so ganz sanft Dinge garen, aber kann auch mit einem ordentlichen Grill nochmal einen oben drüber braten zum Ende des Garvorgangs, der natürlich sie integriert in unsere Designlinien, die wir haben. Aber natürlich unser, unser Favorit auch vom Design ist auch unser 90 Zentimeter Backofen, der EB333, der seit vielen Jahren, in den 80er Jahren irgendwann mal gestaltet wurde und wird ihn ganz sanft weiterentwickelt haben, auch vom Design. Der hat irgendwann mal so einen kleinen Bauch bekommen aufgrund von einer zusätzlichen Glasscheibe. Da wollte man nicht, dass der kleiner wird. Also hat man das nach außen hin gemacht und dann hat der so eine kleine Wölbung bekommen und die haben wir weiterentwickelt. Das ist so ein so ein besonderes Element und der ist so ikonisch und das ist wirklich so ein Ding. Also ich glaube, der funktioniert wirklich noch lange. Das ist so auch vom Format der Prototyp eines Backofens irgendwie für mich, auch mit einer sehr reduzierten Bedienung, visuell sehr reduziert, einer fantastischen Haptik, wenn ich den aufmache, unglaublich schwere Tür, die sich aber ganz leicht bewegen lässt. Da ist irgendwie alles drin, was gar genau ausmacht. Das Geräusch, wenn die Tür ins Schloss fällt. Ja, also das ist, glaube ich, so was was einen wirklich beeindruckt. Trotzdem sehr präsent, also jetzt eher ein es integriert sich in eine andere Art und Weise, aber ist doch eher wie so ein Bild an der Wand, als jetzt wirklich ein Kühlschrank hinter einer Küchenfront versteckt.
1: Mhm. Die Parallelen zum, zum Automobildesign sind in vielerlei Hinsicht wirklich erstaunlich und ja, ist auf jeden Fall super spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass es da so viele Parallelen gibt. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch was, was in jeder Hinsicht das Industriedesign bestimmt. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei Gargenau?
0: Natürlich auch eine große. Das ist natürlich gerade so ein Thema, was neben Digitalisierung ist, Nachhaltigkeit und Sustainability natürlich in aller Munde. Und muss man immer so ein bisschen aufpassen, welche Geschichten auch dann draußen erzählt werden. Das Erste, was ich auch immer oft sage, ist, also ich finde es ganz toll, wenn man etwas gestaltet oder herstellt, was so lange im Markt ist, also was wirklich lange funktioniert, wo Leute einfach auch optisch lange Spaß dran haben. Ich glaube, heutzutage bei vielen Sachen, ach, da habe ich mich dann satt gesehen und dann, ach, es tut noch, aber irgendwie, ich will mal was Neues haben. Das ist von Autos, über Mobiltelefone, von Kleidung natürlich gar nicht zu sprechen, über viele, viele Dinge, die wir da so haben, die unglaublich hochwertig hergestellt sind, mit viel Energie, die sie verbrauchen, mit einem hohen Footprint, aber einfach nur, weil ich es mir leisten kann oder es das Neue immer irgendwie besser ist, nicht mehr was anderes hole. Und mich freut es, wir haben sehr lange Zyklen. Das heißt, es dauert wirklich lange, bis wirklich neue Geräte rauskommen. Also nicht so, dass wir alle zwei Jahre einen neuen Backofen auf den Markt bringen. Das heißt, wenn ich bei Gargenau etwas kaufe, dann kann ich mir auch sicher sein, dass ich jetzt nicht gleich morgen das Nächste rauskomme. Ich denke, ach Mensch, hätte ich noch ein Jahr gewartet. Was mich auch freut, wir haben das gerade letztens gemacht, man kann so unsere Geräte wirklich, hört sich jetzt verrückt an, aber da ist wieder die Parallele zu dem, sage ich es doch, BMW-Motorrad. Ich kann wirklich alles komplett auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen. Gibt es nicht so viele Dinge, wo ich das tun kann. Ich kann auch Teile ersetzen, ich kann Teile wieder verwenden und diese Reparierbarkeit finde ich auch schon irgendwie was sehr Besonderes. Und das entwickelt sich natürlich auch gerade halt weiter. Da geht es um Verpackung, da geht es um Verstickung. Das, das mit der Nachhaltigkeit bezieht sich natürlich nicht nur einfach auf das Gerät und auf die Materialien, sondern es ist ein unglaublich komplexes Thema, an dem wir uns auch wirklich tagtäglich beschäftigen. Das beschäftigt auch die Menschen und auch meine Designer und Designerinnen. Das ist wirklich ein Thema da. Wie kann man da immer besser werden? Wie kann ich die Sachen noch besser gestalten? Wie kann ich noch mehr reduzieren, unnötige Dinge rausnehmen. Ich glaube, das ist aber grundsätzlich für uns alle zusammen noch echt ein langer Weg, da zu einer Lösung zu kommen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ihr arbeitet in gewissen Zyklen auch. Also irgendwann geht die, wird die Entwicklung eines Produkts angestoßen, irgendwann kommt das Produkt auf den Markt. Wie muss man sich das bei gar genau vorstellen? Laufen da viele Zyklen gerade parallel oder befindet ihr euch gerade in einer gewissen größeren Projektphase,
0: von der du vielleicht erzählen kannst? Also wir befinden uns eigentlich jetzt wieder kurz vor so einer Launch-Phase. Wir haben jetzt im Design wirklich über ja, Jahre hinweg viele Dinge entwickelt. Teilweise einen sehr langen Weg gegangen, teilweise kurzfristig. Und jetzt kommen auch doch auch ein paar besondere Dinge auf den Markt, dieses Jahr und auch nächstes Jahr. Und das ist natürlich jetzt eine Phase, wo es jetzt darum geht, also die Designer sind schon natürlich noch involviert, aber der große Teil ist getan. Die Sachen werden kommuniziert. Und zum Schluss müssen wir eigentlich eher aufpassen, dass nicht schief geht. Also dass man nicht doch noch spart als ach, da machen wir doch noch eine Schraube rein oder ach, das Material kriegen wir doch nicht hin. Und das ist für Designer teilweise schmerzhaft, weil ich brauche unglaublich viel Energie. Einen Entwurf ist immer relativ schnell gemacht. Aber dann sicherzustellen in diesem Ping-Pong mit den Entwicklungsabteilungen, da geht es natürlich um Machbarkeit, es geht um Budgets, es geht um Zeitpläne und viele, viele Dinge. Das ist so wird. Ich freue mich am Ende des Tages mit meinen Designer, Designerinnen immer, wenn wir das eins der ersten Modelle hinstellen und danach uns anschauen, wie das Ding, was jetzt in Serie kommt, jetzt funktioniert hat. Und wenn das sehr nahe beieinander ist, freuen wir uns eigentlich immer sehr. Weil, wie gesagt, dazwischen liegen teilweise Jahre, dass es so wird. Ähnlich sicher auch wie bei dem Automobil- oder, oder jeder jegliche, jegliches Vorhabens, auch bei Architekten, wenn die was mhm. bauen. Würdest du sagen, dass
1: es so die größte Herausforderung für Designerinnen ist, eben diese Geduld zu haben, also sowohl über den ganzen Projektzyklus vom Entwurf bis zur Fertigstellung, als auch diese Zielgerade, die du gerade beschrieben hast, eben bis zuletzt das Ziel im Blick zu behalten und nicht kurz vorher dann noch
0: irgendwie falsche Entscheidungen zu treffen? Da hast du sicher sicherlich recht Dadurch, dass wir alle, man nennt das Inhouse Design, also wirklich bei genau, sind viele Sachen Inhouse machen. Sehr, sehr, wir haben jetzt keine Star Designer, die wir beauftragen, die uns Dinge gestalten. Wir machen das wirklich alles Inhouse. Wir sind jeden Tag mit dran. Wir haben jedes, wir können jeden Tag auch sicherstellen, dass es so wird. Wenn man sowas extern macht, als eine Agentur, kann es oft passieren, dass der Kunde sagt, vielen Dank für den Entwurf. Und nach zwei Jahren sieht man auf der Messe, was draus geworden ist. und Man konnte mhm. nichts tun. Ich weiß manchmal nicht, was besser ist, weil manchmal sieht man sein Projekt, also man macht eine hohe Leidensfähigkeit als Designer und auch, ja, da kommen wir natürlich ganz oft wie, ach, können wir es nicht einfacher machen und das würde weniger kosten. Und und natürlich immer wieder zu kommen und zu sagen, naja, aber das ist ja jetzt nicht gar genau und unsere Kunde und äh, das müssen wir schon genauso machen. Und ich glaube, das, was am meisten auch von außen unterschätzt wird, was äh, Designer, Architekten, Gestalter tun, sicherzustellen, dass es genau so wird, wie man es sich es ausgedacht hat. Mhm.
1: Gab es da schon mal so einen Moment, wo du besonders
0: stolz warst, dass das besonders gut funktioniert hat? Eigentlich zum, zum Glück bei vielen Geschichten. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich wirklich, das ist schon ein paar Jahre her, einen ersten größeren Entwurf ähm, erstens vom band habe rollen sehen. Das war wirklich, also da war Gar genau, ist jetzt kein wird ja auch viel von Hand wirklich noch gemacht und montiert. Aber das, das rollte wirklich vom Band, wie man sich so vorstellt. Und dachte ich so, Mensch, das ist ein Serienprodukt. <lacht> und ähm, ich glaube, gleich zwei Wochen später war ich in Paris privat unterwegs und sah dann in einem Küchenstudio irgendwo ähm, in Paris diesen Backofen eingebaut. Und ich habe gedacht, Mensch, wow. Und der ist jetzt weltweit übrigens immer noch bei vielen Menschen zu Hause. Lässt die sich freuen jeden Tag, wo sie in ihre Küche kommen, den benutzen und ihre Kinder, gibt es was was, was Tolleres und was Schöneres. Es ist ja nicht nur so ein One-Off, ich mache es einmal und für mich und Kunst das hängt an der Wand, sondern es gibt es ja wirklich vielfach, tausendfach bei Menschen, wie gesagt, gar genau gibt es wirklich weltweit zu kaufen zu Hause. Das macht einen dann schon wirklich stolz.
1: Dazu kommt, dass natürlich viele eure Produkte auch wirklich renommierte Preise schon gewonnen haben. Wie wichtig ist dir das als Designer, diese Preise im Regal stehen zu haben oder oder zu wissen, ist es für dich dann wichtiger zu sehen, welche Freude Leute an dem Produkt haben oder es macht der Preis auch ein bisschen stolz?
0: Ich glaube, es nimmt so ein bisschen nach. Also das erste Mal, wo ich dann zum Beispiel so einen Golden-If-Design-Award entgegennehmen durfte als junger Designer, da freut man sich natürlich. Das nutzt sich so ein bisschen ab mit der Zeit, aber natürlich ist das für jeden Gestalter was Besonderes. Aber um ehrlich zu sein, auf der anderen Seite, wir machen ja ganz oft auch in unseren Showrooms als als Team Showroom-Consulting, Beratungsgespräche mit Endkunden – und wenn die dann reinkommen, ohne zu wissen, wer ich bin, ich sag dann nicht, wer ich bin, sondern berate die einfach, die mir dann erzählen, sie waren bei der Marke und bei der, aber sie kommen zu genau weil das ist so ein tolles Design und wie auch immer, das freut eigentlich am meisten. Weil wenn es draußen funktioniert, wenn Menschen noch mal wiederkommen und nach 20 Jahren wieder ein genau gerät kaufen, weil sie eine neue Küche haben und sich freuen, dass die sich weiterentwickelt haben, aber sie immer noch verstehen, wie man das Gerät bedient, das freut eigentlich noch mehr Designpreise sind was Schönes, aber das soll jetzt nicht überheblich klingen. Ich glaube, wir wissen schon auch, dass wir gute Gestaltung machen, weil das natürlich auch der Kern dieser Marke irgendwo ist. Also es freut einen schon, so, so Preise zu machen, aber wir haben es auch ein bisschen runtergefahren, weil wir haben auch nicht so viele, wir bringen auch nicht so viele Geräte auf den Markt, dass wir da jetzt äh, ständig teilnehmen würden.
1: Abschließend würde ich dir gerne eine Frage stellen, die wir den meisten unserer Gäste stellen. Und zwar, wärst du jetzt nicht in deiner Position bei gar genau gelandet, hättest du dir vorstellen können, einen anderen Beruf zu machen? Ich weiß, du kommst aus einer Familie, in der gibt es auch Architekten und, und, und Künstler. Gab es für dich
0: jemals die Frage, da einen alternativen Weg einzuschlagen? Also in der Tat hatte ich eigentlich den Weg der Architektur eingeschlagen und dachte, das ist das, was ich gerne machen will und wäre vielleicht auch fast Architekt geworden. Jetzt habe ich natürlich die guten, aber auch die schlechten Seiten jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause gesehen, was Architektur so so kann. Man kann mhm. gestalten. Auch das Thema Kunst. Das Schöne ist eigentlich, dass ich irgendwie alles jetzt gleichzeitig machen kann. Das heißt, wir machen ja Geräte. Das hat ja mit Haus, mit Küche, mit Wohnräumen zu tun. Das heißt, das Architekturthema ist ständig präsent für mich. Und auch alles, was Kunst angeht, wenn man sich jetzt mal Köche anguckt, die Sterneköche, also für mich ist es auch Kunst, was die machen, das ist verrückt. So besessen und verrückt wie Künstler sind eigentlich auch die, passt das schon ganz gut zusammen. Was ich vielleicht mir manchmal vorstellen würde ist, ich glaube, ich mag auch das Thema Gastlichkeit und Gastgeber sein. Das heißt, das passt natürlich auch gut. Manchmal hätte ich auch gerne einfach ein kleines Hotel oder sowas, was ich führen würde, wo man alle diese Dinge, die ich erzählt habe, so zusammenkommen, dass sich einfach die Gäste perfekt wohlfühlen. Das ist vielleicht dann mal der Plan B. Kann ja noch kommen. <lacht> Vielen Dank für das interessante Gespräch, Sven Barker. Herzlichen Dank, Timo.